0: Volume secondo, estratto dal capitolo 42. Gesù a Kerioth, morte del vecchio Saul. Una via, discreta, immette in un piccolo villaggio. Questo è il sobborgo di Keriot. Ti prego venire nella mia casa di campagna. Mia madre ti attende là, poi andremo in Keriot, dice Giuda, che non sta più in sé tanto e agitato. Non ha detto che ora sono solo Gesù con Giuda, Simone e Giovanni. I pastori non ci sono. Forse sono rimasti nei pascoli di Hebron o sono tornati verso Betlemme. Come tu vuoi, Giuda. Ma potevamo fermarci anche qui per conoscere tua madre. Oh no, è un casolare. Mia madre vi viene in tempo di raccolti, ma poi sta a Keriot. E non vuoi che la mia città ti veda? Non vuoi portare ad essa la tua luce? Sì che voglio, Giuda, ma tu sai già che non guardo all'umiltà del luogo che mi ospita. Ma oggi sei mio ospite e Giuda sa essere ospitale. Camminano ancora qualche metro fra casette sparse per la campagna. È palese che c'è della curiosità svegliata. Giuda deve aver gettato un grido di richiamo. Ecco la mia povera casa, perdona la sua povertà. Mm-hmm. Ma la casa non è poi una catapecchia, è un cubo ad un sol piano, ma vasto e ben tenuto, in mezzo ad un frutteto folto e prosperoso. Una stradetta privata, tutta ben pulita, va dalla via alla casa permetti che vada avanti maestro va pure Giuda parte maestro Giuda ha fatto le cose in grande dice Simone ne avevo sospetto ma ora ne sono sicuro tu dici maestro e dici bene spirito spirito ma lui lui non la intende così non ti capirà mai o molto tardi corregge per non addolorare Gesù Gesù sospira e tace. Giuda esce con una donna sulla cinquantina circa, è piuttosto alta, ma gli occhi di lei sono miti, piuttosto mesti, mentre quelli di Giuda sono imperiosi e furbi. Ti saluto, Re di Israele, dice, prostrandosi in un vero saluto da suddita, concedi alla tua serva di ospitarti. Pace a te, donna, e Dio sia con te e con la tua creatura. Oh sì, con la mia creatura. È più un sospiro che una risposta alzati madre ho una madre anch'io e non posso permettere che tu mi baci i piedi in nome di mia madre ti bacio donna è tua sorella nell'amore e nel destino doloroso di madre dei segnati che vuoi dire messia chiede giuda un poco inquieto ma gesù non risponde entrano in una stanza fresca a cui fanno ombra leggere tende rigate vi è pronto delle bibite fresche e fresca frutta. Ma prima la madre di Giuda chiama una serva e questa porta acqua e asciuga mani e la padrona vorrebbe scalzare Gesù e lavargli i piedi polverosi. Ma Gesù si oppone. No, madre, la madre è troppo santa creatura, specie quando è onesta e buona come tu sei per permettere che prenda attitudine da schiava. La madre guarda Giuda, uno sguardo strano, e poi va via. Gesù si è rinfrescato. Quando sta per rimettersi i sandali, la donna torna con un paio di sandali nuovi. «Ecco, Messia nostro, credo di aver fatto bene, come Giuda voleva. Mi ha detto, un poco più lunghi dei miei e larghi uguali». «Ma perché, Giuda?» «Non mi vuoi concedere di offrirti qualche dono?» risponde Giuda. «Non sei il mio re Dio?» Sì, Giuda, ma non dovevi dare tanto scomodo a tua madre. Tu lo sai come io sono. Lo so, sei santo, ma devi apparire re santo. Così è che ci si impone. Nel mondo che per nove parti su dieci è distolti, bisogna imporsi con la presenza. Io so. Gesù si è allacciati i sandali nuovi. Anche la veste, mio re, l'avevo preparata per il mio Giuda, ma egli te la dona, è il lino fresco e nuovo, permetti che una madre ti vesta, come fossi il figlio suo. Gesù torna a guardare Giuda, ma non ribatte. Si slaccia alla guaina della veste al collo e fa ricadere l'ampia tunica dalle spalle, rimanendo con la tunichella di sotto. La donna gli infila la bella veste nuova. Vieni maestro, sono del mio povero frutteto e questa è l'acqua melata che la madre prepara. Tu, Simone, forse preferisci questo bianco vino, prendi, è della mia vigna. E tu, Giovanni, come il maestro. Giuda gongola nel poter mescere nei bei calici di argento, nel mostrare che è uno che può. La madre parla poco. Guarda, guarda, guarda il suo Giuda e più ancora guarda Gesù. E quando Gesù, prima di mangiare, le offre la più bella delle frutte e le dice, Prima la madre, sempre. A lei si imperla l'occhio di pianto. Mamma, il resto è fatto? chiede Giuda. Sì, figlio mio, credo aver fatto tutto bene, ma io sono sempre cresciuta qui e non so, non so gli usi del re. Quali usi, donna? Quali re? Ma che hai fatto, Giuda? Ma non sei tu il promesso re di Israele? È ora che il mondo ti saluti tale e ciò deve accadere per la prima volta qui nella mia città, nella mia casa. «Io ti venero tale, per amore di me, per rispetto al tuo nome di Messia, di Cristo, direi che i profeti per ordine di Giove ti hanno dato, non mi smentire. Donna, amici, vi prego, ho bisogno di parlare con Giuda, devo dargli ordini precisi». La madre e i discepoli si ritirano. «Giuda, che hai fatto? Tanto poco mi hai capito sin qui». Perché abbassarmi al punto di fare di me solo un potente della terra, anzi, di uno che briga per essere potente? E non capisci che ciò è offesa alla mia missione e ostacolo, anzi? Sì, non negare, ostacolo. Israele è soggetto a Roma. Tu sai che avvenne quando volle alzare contro Roma qualcuno che ebbe aspetto di capo popolo e dette sospetto di creare una guerra di riscossa. Hai sentito, proprio in questi giorni hai sentito, come si infierì su un pargolo, perché lo si suppose futuro re, secondo il mondo. E tu, e tu, oh Giuda, ma che speri da una mia sovranità di carne? Che speri? Ti ho dato tempo di pensare e decidere, ti ho parlato ben chiaro sin dalla prima volta. Ti ho anche respinto perché sapevo. Perché so, sì, perché so, leggo, vedo ciò che è in te». Perché mi vuoi seguire se non vuoi essere quale io voglio? Vattene, Giuda, non nuocerti e non nuocermi. Vai, è meglio per te. Non sei operaio atta a quest'opera. È troppo al di sopra di te. In te c'è superbia, c'è cupidigia, di tutti i tre rami. C'è prepotenza, anche tua madre ti deve temere. C'è tendenza alla menzogna. No, non così deve essere il mio seguace. Giuda, io non ti odio, io non ti maledico. Ti dico solo, e col dolore di chi vede che non può mutare un che ama, ti dico solo, va per la tua strada, fatti largo nel mondo, posto che questo vuoi, ma non stare con me. La mia via, la mia reggia, oh, che angustia in esse! Sai dove sarò re? Quando sarò proclamato re? Quando sarò alzato sul legno infame e per porpora avrò il mio sangue, per corona un certo di spine, per insegna un cartello di scherno, per trombe, cembali, organi, eccetera, salutanti il re proclamato, le bestemmie di tutto il popolo, del mio popolo. E sai però per opera di chi tutto questo? Di uno che non mi avrà capito, che nulla avrà capito. Cuore di bronzo cavo in cui la superbia, il senso e l'avarizia avranno stillato i loro umori e questi avranno generato un groviglio di serpi che serviranno ad essere catena per me e... e maledizione per lui. Gli altri non sanno così chiaramente la mia sorte e ti prego non la dire. Questo rimanga fra me e te. Del resto è un rimprovero e tu tacerai per non dire fui rimproverato. «Hai inteso, Giuda?» Giuda è paonazzo, tanto è rosso. Sta in piedi davanti a Gesù. È confuso, a capo basso. Poi si getta in ginocchio e piange col capo sui ginocchi di Gesù. «Ti amo, maestro, non mi respingere. Sì, sono superbo, sono uno stolto, ma non mi mandare via. No, maestro, sarà l'ultima volta che manco. Hai ragione, non ho riflettuto». Ma anche in questo errore, amore, volevo darti tanto onore e che gli altri te lo dessero perché ti amo. Tu lo hai detto tre giorni sono. Quando sbagliate senza malizia per ignoranza non è errore ma giudizio imperfetto. Da bambini e io sono qui per farvi adulti. Ecco maestro, io sono qui contro i tuoi ginocchi. Mi hai detto che sarai un padre per me. Contro i tuoi ginocchi come a quelli di mio padre e ti chiedo perdono. Ti chiedo di fare di me un adulto, e adulto santo. Non mi mandare via, Gesù, Gesù, Gesù. Non tutto è malvagio in me, tu vedi, per te ho lasciato tutto e sono venuto. Tu sei più degli onori e delle vittorie che ottenevo servendo altri. Tu, sì, tu, sei l'amore del povero e infelice Giuda, che vorrebbe darti solo gioia e ti dà dolore invece. Basta, Giuda, ancora una volta ti perdono. Gesù pare affaticato Ti perdono sperando Sperando che tu in futuro mi comprenda Sì maestro, sì E ora però, ora, non mi prostrare Sotto il peso di una smentita Che farebbe di me il deriso Tutta Cheiot sa che io venivo Col discendente di Davide, Re di Israele E si è preparata a riceverti Questa mia città Avevo creduto di far bene Di farti vedere come si fa per essere temuti e obbediti e di farlo vedere a Giovanni, a Simone e attraverso loro agli altri che ti amano, ma ti trattano da uguali. Anche la madre sarebbe schernita come madre di un figlio mentitore pazzo per lei, Signore mio, e ti giuro che io non giurare a me. Giura a te stesso, se puoi, di non peccare più in questo senso. Per la madre e per i cittadini non farò sfregio di andare via senza sostare. Alzati. Che dice gli altri allora? La verità? No, la verità, che ti ho dato ordini per oggi. C'è sempre modo di dire con carità la verità. Andiamo, chiama tua madre e gli altri. Gesù è piuttosto severo. né torna a sorridere che quando torna Giuda con la madre e i discepoli. La donna scruta Gesù, ma lo vede benigno e allora si rassicura. Ho l'impressione che sia un'anima in pena. «Vogliamo andare a Cariot? Sono riposato e ti ringrazio, Madre, di tutte le tue bontà. Il cielo ti compensi e dia, per la carità che mi fai, riposo e gioia al consorte che piangi». La donna cerca a baciargli la mano, ma Gesù le pone la mano sul capo con una carezza e non permette. «Il carro è pronto, Maestro, vieni!» Fuori, infatti, sta giungendo un carro tirato da buoi, un bel carro comodo, su cui sono messi cuscini a far sedile e sopra è una tenda di stoffa rossa. Sali, maestro. La madre prima. La donna sale e poi Gesù e gli altri. Qui, maestro. Giudo non lo chiama più re. Gesù si siede sul davanti al suo fianco Giuda, dietro la donna e i discepoli. Il conducente pungola i buoi e li incita camminando al loro fianco. Il tragitto è breve. Quando il carro giunge alle prime case, notabili e popolo sono a riceverlo con drappi e rami, e rami e drappi per le vie, da casa a casa. Grida di giubilo e inchini fino a terra. Gesù, ormai non può farne a meno, dall'alto del suo traballante trono saluta e benedice. Il carro prosegue e poi gira oltre una piazza in una via e si ferma davanti ad una casa che ha già il portone spalancato. Si fermano e scendono. La mia casa è tua, maestro. Pace a te, Giuda. Pace e santità. Entrano. Oltre il vestibolo vi è una larga sala con divani bassi e mobili ad intarzio. Inchini, curiosità, di notabili del luogo. Un vecchio imponente pronuncia un discorso. Grande ventura per la terra di Keriott averti, o Signore, grande ventura, giorno felice, ventura per averti e ventura per vedere che ti è amico e aiuto il suo figlio. Lui benedetto che ti ha conosciuto prima di ogni altro, e tu benedetto dieci volte dieci per esserti manifestato, tu l'atteso da generazioni e generazioni, parla, Signore e Re, i nostri cuori attendono la tua parola, come terra, sitibonda da rovente estate, attende la prima dolce acqua di settembre. Grazie, chiunque tu sia, grazie, risponde Gesù, e grazie a questi cittadini che al verbo del Padre, al Padre di cui sono il verbo, hanno inchinato i loro cuori. Perché sappiate che non al figlio dell'uomo che vi parla, ma al Signore Altissimo va reso grazie e onore per questo tempo di pace con cui egli rilega la spezzata paternità con i figli dell'uomo. Li odiamo il Signore vero, il Dio di Abramo che ha avuto pietà e amore del suo popolo e adesso concede il Redentore promesso. Non a Gesù, servo dell'eterna volontà, ma a questa volontà d'amore, gloria e lode. Parli da santo. «Io sono il sinagogo. Sabato non è, ma vieni nella mia casa a spiegare la legge. Tu, su cui più di olio regale è l'unzione della sapienza. Verrò. Il mio signore forse è stanco? No, Giuda, mai stanco di parlare di Dio e mai voglioso di deludere i cuori. Vieni allora, insiste il sinagogo. Tutta Keriot è lì fuori che ti attende. Andiamo. Escono. Gesù fra Giuda e l'archi sinagogo, poi intorno, notabili e folla, 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 Gesù passa e benedice. La sinagoga è sulla piazza, entrano, Gesù va al posto di chi insegna e comincia a parlare, le braccia distese nel suo solito gesto. Popolo di Keriot, il verbo di Dio parla, udite, non è che parola di Dio colui che vi parla. La sua sovranità viene dal Padre e al Padre tornerà dopo aver evangelizzato Israele. Si aprano i cuori e le menti alla verità, perché errore non stagni e non nasca confusione. Isaia ha detto, ogni rapina fatta con tumulto e le vesti intrise di sangue saranno arse dal fuoco. Ecco, ci è nato un pargolo, ci è allargito un figlio. Ha ah, sui suoi omeri il principato. Ecco il suo nome l'ammirabile, il consigliere, Dio, il forte, il padre del secolo futuro, il principe della pace. Sì, questo è il mio nome. Lasciamo ai cesari e ai tetrarchi le loro prede. Io farò rapina, ma non rapina che meriti punizione di fuoco, anzi strapperò al fuoco di Satana prede e prede, per portarle al regno di pace di cui sono principe e al secolo futuro, l'eterno tempo di cui sono padre. Dio, dice ancora Davide, dalla cui stirpe provengo, come era predetto, da coloro che videro per la loro santità grata a Dio e scelta a parlare di Dio, ha eletto un solo, un solo figlio, ma l'opera è grandiosa perché si tratta non di preparare la casa di un uomo, ma per il Dio. E così è, Dio, il re dei re, ha eletto un solo, suo figlio, per costruire nei cuori la sua casa, E ha già preparato il materiale, o quanto oro di carità, e rame e argento, e ferro, e legni rari, e pietre preziose. Tutte sono accumulate nel suo verbo, ed egli le usa per costruire in voi la dimora di Dio. Ma se l'uomo non aiuta il Signore, inutilmente il Signore vorrà costruire la sua casa. All'oro va risposto con l'oro, all'argento con l'argento al rame col rame, al ferro col ferro, ossia amore va dato per amore, continenza per servire la purezza, costanza per essere fedeli, forza per non piegare, e poi portare oggi la pietra, domani il legno, oggi il sacrificio, domani l'opera, e costruire, sempre costruire il Tempio di Dio in voi. Il maestro il messia il re di israele eterno del popolo eterno di dio vi chiama ma vuole siate mondi per l'opera giù le superbie addio lode giù gli umani pensieri di dio è il regno umili dite con me tu è ogni cosa padre tuo tutto quanto è buono insegnaci a conoscerti e a servirti in verità dite chi sono io e riconoscete che sarete qualcosa solo quando sarete dimore purificate in cui Dio può scendere e riposare. Tutti i pellegrini e stranieri su questa terra sappiate riunirvi e andare verso il regno promesso. Via sono i comandamenti eseguiti non per timore di castigo, ma per amore a te, Padre Santo. Arca è un cuore perfetto in cui sta la nutriente manna della sapienza e fiorisce la verga della pura volontà. E perché luminosa sia la casa, venite alla luce del mondo. Io ve la porto. Vi porto la luce, non altro che questo. Non possiedo ricchezze e non prometto onori che siano della terra, ma possiedo tutte le ricchezze soprannaturali del Padre mio. E a coloro che seguiranno a Dio in amore e carità, prometto l'onore eterno del cielo. La pace sia con voi. La gente che ha ascoltato attenta bisbiglia un poco inquieta. Gesù parla col sinagogo. Si uniscono al gruppo anche altre persone, forse i notabili. Maestro, ma non sei re di Israele? Ci avevano detto, lo sono, ma tu hai detto che non possiede e non prometto ricchezze del mondo. Non posso dire che è la verità, così è. So il vostro pensiero. Ma l'errore viene da uno sbaglio di interpretazione e da un molto grande vostro rispetto verso l'Altissimo. Vi fu detto, viene il Messia, e voi avete pensato, come molti in Israele, che Messia e Re fossero la stessa cosa. Alzate più in alto lo spirito, osservate questo bel cielo d'estate. Vi pare finisca lì il suo confine, lì dove l'aria pare una volta di zaffiro? No. Oltre vi sono gli strati più puri, gli azzurri più netti, sino a quello non immaginabile del Paradiso, dove il Messia condurrà i giusti morti nel Signore. La stessa differenza è fra la regalità messianica creduta dall'uomo e quella che è reale, tutta divina. Ma potremmo noi, poveri uomini, alzare lo spirito dove tu dici? Certo, solo che lo vogliate, e se lo vorrete ecco che io vi aiuterò come ti dobbiamo chiamare se re non sei? Maestro, Gesù, come volete? Maestro sono e sono Gesù, il Salvatore. Il vecchio dice, Odi, signore, un tempo, molto tempo fa, al tempo dell'editto, giunse sin qui notizia che era nato a Betremme il Salvatore e io vi andai con altri. Vidi un piccolo bambino in tutto uguale agli altri, ma lo adorai per fede poi seppi che vi è uno, santo, di nome Giovanni. Qual è il Messia vero? Colui che adorasti. L'altro è il suo precursore. Grande Santo agli occhi dell'Altissimo, ma non Messia. Tu eri? Io ero. E che vedesti intorno alla mia neonata persona? chiede Gesù. Povertà e lindura, onestà e purezza, risponde il vecchio un artiere gentile e serio di nome Giuseppe artiere ma della stirpe di Davide una giovane madre bionda e gentile di nome Maria davanti alla cui grazia impalidiscono le rose più belle delle e paiono deformi i gigli dell'aioale regali e un bambino dai grandi occhi celesti dai capelli di fili d'oro pallido non altro vidi e sento ancora la voce della madre dirmi per la mia creatura io ti dico Sia il Signore con te sino all'eterno incontro e la sua grazia venga incontro a te sulla tua strada. Ho 84 anni, la strada è sul finire, non speravo più incontrare la grazia di Dio, ma ti ho trovato invece ed ora non desidero più di vedere altra luce che non sia la tua. Sì, ti vedo quale sei sotto questa veste di pietà che è la carne che hai preso. «Ti vedo, udite la voce di colui che nel morire vede la luce di Dio». La gente si affolla intorno al vegliardo ispirato che è nel gruppo di Gesù e che, non più sorreggendosi sul bastoncello, alza le braccia a tremoli, la testa tutta canuta dalla barba lunga e bipartita, una vera testa da patriarca o profeta. Continua. «Io vedo costui, l'eletto, il supremo, il perfetto». Qui sceso per forza d'amore, risalire alla destra del padre, tornare uno con lui. Ma ecco, non voce d'essenza incorporea come Mosè vide l'Altissimo e come la Genesi dice lo conoscessero i primi e se colui parlassero nel vento della sera. Ma come vera carne lo vedo salire all'Eterno, carne sfolgorante, carne gloriosa, o pompa di carne divina, o bellezza dell'uomo Dio, è il re». Sì, è il re, non di Israele, del mondo, e a lui si inchinano tutte le regalità della terra, e ogni scettro e corona si annulla nel fulgore del suo scettro e dei suoi gioielli. Un certo, un certo ha sulla fronte, uno scettro, uno scettro ha nella sua mano, sul petto ha un razionale, per le rubini di uno splendore non mai visto sono in esso. Fiamme ne escono, come da una fornace sublime. Ai polsi sono due rubini, e una fibbia di rubini è sui piedi santi. Luce, luce dai rubini. Guardate, o popoli, il re eterno. Ti vedo, ti vedo. Salgo con te. Ah, o Signore, Redentore nostro. La luce cresce nel mio occhio dell'anima. Il re è decorato del suo sangue. Il certo è una corona di sanguinanti rovi. Lo scettro è una croce. Ecco l'uomo, eccolo, sei tu. Signore, per la tua immolazione abbi pietà del tuo servo. Gesù, alla tua pietà consegno il mio spirito. Il vecchio, sino allora ritto, tornato giovane nel fuoco del profetare, si accascia d'improvviso e cadrebbe, se Gesù, pronto, non lo sorreggesse contro il suo petto. «Saul! Muore Saul! Aiuto! Correte!» «Pace intorno al giusto che muore», dice Gesù, che lentamente si è inginocchiato per poter sostenere meglio il vecchio sempre più pesante. Si fa silenzio. Poi Gesù lo depone completamente al suolo e si drizza. «Pace al suo spirito! È morto vedendo la luce!» Nell'attesa, e breve sarà, vedrà già il volto di Dio e sarà felice. Non vi è morte, ossia separazione dalla vita per coloro che morirono nel Signore. La gente, dopo qualche tempo, si allontana commentando. Restano i maggiorenti, Gesù, i suoi e il sinagogo. ha profetato Signore. I suoi occhi hanno visto la verità. Andiamo Escono Maestro Saul è morto investito dallo spirito di Dio Noi che l'abbiamo toccato Siamo mondi o immondi? Immondi E tu? Io come gli altri Non muto la legge La legge è legge E l'israelita la osserva Immondi siamo Entro il terzo giorno E il settimo ci purificheremo Sino allora immondi siamo. Giuda, io non torno da tua madre. Non porto immondezza nella tua casa. falla avvisare da chi può farlo. Pace a questa città. Andiamo. E non vedo più nulla.